0: Die Liste, die wird irgendwann mal, die, die, die Liste. mythische Liste, die wird irgendwann mal im Nachtschichtmuseum zu finden sein. <lacht> Direkt die, mal, schwarze Liste. die schwarze Liste. Ich
1: hallo an alle da draußen, hallo David. Servus. Willkommen zur neuen Nachtschicht.
0: Die neue Nachtschicht, oh, das klingt gut. Kennst du kennst die Story von der Sch New Coke? Schichtbeginn, Schichtbeginn. Schichtbeginn, oh, oh. Es ist 10 vor drei. Stimmt, ja, jetzt geht's los. <lacht> Mit der neuen Nachtschicht, und du kennst die Story von der New Coke, wo in der 80er-Jahren Coca-Cola meinte, die müssen jetzt die Rezeptur von Coca-Cola verändern und sie dann Nein. verkauft, verwaltet unter der New Coke. Und das ging dann so weit, dass die Leute alle gesagt haben, voll scheiße, wir wollen es nicht mehr und dann haben sie wieder zurückgerudert.
1: Nee, das höre ich echt zum ersten Mal. Ja,
0: doch, da gibt es tatsächlich eine Geschichte und äh, ja, deshalb, äh, ja.
1: Also wer sich jetzt über die neue Begrüßung äh, gewundert hat oder gefreut hat, wie auch immer, ähm, dem sei gesagt, Delische Tage hatte ich äh, nachts kein Auge zugemacht, weil ich mich verflucht habe dafür, dass wir uns so unter Druck gebracht haben, eine neue Begrüßungsansage hier präsentieren zu müssen. Und der Druck war zu groß und wir haben gesagt, ey. Es gibt einfach jetzt eine Übergangsbegrüßung. Wir fangen einfach an. Ja, genau. Und dann, wenn uns wieder was Cooles einfällt und sich was festsetzt, dann äh, gibt es eine, gibt's eine, eine, gibt's eine neue Kultbegrüßung. Machen wir so nichts vor. Weil, weil was, was, äh, was, was irgendwie konstruiere, ist total schwierig. Ja. Ähm, und jetzt probieren wir einfach verschiedene Sachen aus und fangen einfach
0: an. Ja, genau, du. Dann sehen wir, was draus wird, oder?
1: So sehe ich es auch. Du, weil, weil man muss ja auch dazu sagen, die alte Begrüßungsansage haben uns ja auch nicht überlegt. Die hat sich halt irgendwann eingeschliffen. Ja, weil ich habe extra auch mal, ich habe extra mal die erste Folge nochmal angehört und da fange ich ja irgendwie immer anders an.
0: Ja, ja, das hat sich irgendwann eingeschlichen, das war ab Folge 10 oder so und seitdem war das dann halt so und dann haben wir es nie wieder geändert.
1: Ja. Und, und, und dass du anfängst, so wie letztes Mal, das ist ja auch kein Dauerzustand. Nein, um Gottes Willen, das, das,
0: das, <lacht> das, nee, nee, das, also das geht gar nicht, das können wir nicht machen. Aber, weil du gerade
1: äh, Coca-Cola erwähnst, wir haben ja letztes Mal über Yes-Törtchen gesprochen mhm. und ich habe jetzt mehrfach Bilder geschickt kriegt, dass es Yes-Törtchen nach wie vor gibt übrigens. Nein, wirklich? Ja, ja. Hast du niemanden gehabt, der dir was geschickt hat? Nee. Also ich habe mindestens zwei, drei Leute gehabt, die mir was geschickt haben. Es gibt hatte yes hier noch, genau. Ich habe dann auch noch gegoogelt. Es gibt tatsächlich andere, ähm, also bei Aldi wohl nimmer oder Aldi hat die Nachf also hat ja damals nimmer bestellt, dann ist die Nachfrage zurückgegangen, aber es gibt jetzt yes nach wie vor. Das wurde von jemand anders, von einem anderen Hersteller übernommen, diese Marke.
0: Ach so, okay. Ja, krass, das wusste ich nicht, okay. Aber ich habe echt gedacht, dass die verschwunden sind. Aber ich habe die echt schon lange nicht gesehen. Aber gut, ich habe vielleicht auch, muss ich ehrlich sagen, nie bewusst darauf geachtet. Genau,
1: also ich habe sie ja auch wirklich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und wie gesagt, ich habe ja auch meine Azubis gefragt, denn er hat es gar nichts gesagt. Und ich habe dann gegoogelt, es gibt glaube ich zwei oder drei verschiedene Varianten. Ich habe mich dann auch gefragt, welche davon mich tatsächlich an unsere Silvestertörtchen erinnert. Grün, oder ob das grün. gar nicht stimmt, weil ich glaube, das eine war Karamell, das passt auf jeden Fall nicht. Das andere war glaube ich Schoko. Aber egal, also wer uns was Gutes tun will, der schickt uns mal ein paar Yes-Törtchen,
0: wir freuen uns. <lacht> ja, auf jeden Fall, Yes-Törtchen, kleine Torte, große Worte. Ja, finde ich gut. Ähm, Absolut. Ich glaube, grün war's, oder? Grün waren die Besten. Da gibt's so… Also weißt du, die, so die haben so eine Welle drin ah. und die haben unterschiedliche Farbtöne. Die gab es in Orange, in Rot und in Grün, meine ich. Bin mir aber nicht sicher. Ah, okay. ich mein, die Bei Grün habe ich sofort ein Ballisto da. Nee, nee, also nur leichte Grün-Akzente in der Verpackung drin. Okay. Aber das kann kann, das kann, ja. sein. kann sich auch mein, mein kleines äh, Jugendkind äh, in mir äh, täuschen. Kann sein. Was ist dein lieblings Gr Grün tatsächlich. Echt? Ja. Ich finde das Lila wäre am besten. Das ist das mit der Beere drin, gell? ja. Auch gut, aber da muss ich Bock drauf haben, tatsächlich. Grün? Ja, selbst mehr, ich hab's ich habe jetzt,
1: aber ich weiß gar nicht, wie ich jetzt auf Ballisto komme, schon ewig nicht mehr gekauft. aber. Aber so, wenn dann ein Lila. Nicht. Ja, aber das
0: Orangene, das staubt so, kennst du das? Das Orangene? Das auch,
1: nee, so genau kenne ich die dann wiederum doch
0: nicht. Ja, doch, also von der, von der, von der Saftigkeit her ist äh, Lila, <lacht> Grün und Orange. Ähm, deshalb, ich bin okay. eher so im grüner Bereich. Aber ja, gut, Ballisto ist auch lecker.
1: Also die Nachricht des Tages, der David ist im grünen Bereich, Das ist schon alles gut. Super, oder? Hammer. Ich habe ähm, eine Antwort dabei für deine Frage aus der letzten Folge, Ja. welches mein äh, Lieblingsbuch war, beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau, wie du gefragt hast, das Buch, das mich am meisten geprägt hat oder sowas, glaube ich. Das war auch so ein bisschen der Hintergrund der Frage, stimmt's? Ja, Richtig und ich habe äh, eins vergessen, das ich habe ja zwei, drei aufzählt letztes Mal und die Stimme auch, aber ich habe eins vergessen, das mich tatsächlich immer, oder sehr stark geprägt hat und zwar ähm, ist das von Reinhard Sprenger. Und das heißt, die Entscheidung liegt bei dir. Okay. Das ist ein dermaßen gutes Buch. Das hat mir auch sehr, ähm, ja wie gesagt, geprägt auch in ähm, in, in meinem heutigen Handeln. Und es geht einfach darum, dass alles, was du ähm, was du hast und was du erlebst und die Situation, in der du lebst, hat deine eigene Entscheidung. Und das finde ich äh, eine spannende Sichtweise. Ähm, natürlich gibt es äußere Einflüsse, wie jetzt zum Beispiel Krieg und so weiter, die du ja nicht in deiner Hand hast, aber ähm, weil ja viele Leute jammern ja so viel, weißt über ihren Chef, über ihre Mitarbeiter, über ihre Kollegen, aber es ist ja alles deine Entscheidung. Also. Mhm. Ähm, und äh, du kannst ja auch, zumindest ich mal in unserem freier Land, dich, für, dich anders entscheiden. Es ist halt immer nur eine Frage des Preises. So. Das ist so die Grundaussage des Buches. Alles hat seinen Preis, und du kannst kündigen oder du kannst deine Selbstständigkeit aufgeben oder du kannst deinen äh, Mitarbeiter entlassen oder du kannst deine Frau verlassen oder was auch immer. Ähm, aber es kostet halt was. Und das, das ist so ein bisschen die Grundaussage und das hat mich, so diese, diese Eigenverantwortung, diese Selbstverantwortung, nicht so rumjammern, das finde ich, der Untertitel ist Wege aus der alltäglichen Unzufriedenheit und das finde ich, das ist ein Buch, das mich sehr, sehr nachhaltig geprägt hat mhm. und das wollte ich hier nicht schuldig bleiben, diese Antwort.
0: Sehr gut, super. Ich bin ja so ein Typ, dass wenn ich so, wenn ich sowas lese, also ich habe, äh, hier bei unserer Notizen habe ich das gelesen und habe das direkt auf meine Einkaufsliste packt, das Buch, ohne gar nicht drüber nachzulesen, um was es geht, weil ich mir denke, äh, wenn du das gut findest, dann werde ich es schon auch gut finden. Deshalb habe ich es mir direkt äh, bestellt quasi. Ach, du hast ja bestellt, ja ich, ja, ja, natürlich. Äh, und ich deshalb habe ich auch, ich habe auch noch nachgelesen, weil ich wusste ja, du erklärst jetzt, um was es geht. Und äh, nee, super, freue mich auf das Buch. Das ist mit Sicherheit. Ja, gut. also das,
1: das lohnt sich tatsächlich. Ja. Absolut, ja. Ey, ich, möcht, ich ähm, möchte, ein, Re ich noch, möchte ja? einen
0: Reisetipp aussprechen. Ich war am Wochenende in ähm, Malta. Auf, auf, ja, ist Malta. Los, wie war's? auf Malta ist ja die richtige, es ist ein Land tatsächlich, ich dachte immer, das ist einfach nur eine, eine Insel und die gehört irgendwo dazu, aber nee, es ist ein Land äh, und die Hauptstadt ist Valletta und ich war direkt in der alten Altstadt quasi übers Wochenende und ähm, das ist cool, die haben äh, denn ja Essenskultur, ist so kleine Straße, Bäckerei und die haben halt so so typische weiß so so ähm, im Teigmantel gefüllte Teigtasche und das ist da so Gang und Gebe dass man halt kurz zum, zum Bäcker geht und sich da halt so die sechs Sorte was es da gibt da schön so auf die Hand so ein Würstchen im Schlafrock mitnimmt und so das finde ich echt eine ganz coole coole Sache
1: wo liegt denn Malta? Sag ich, bin sagen, Malta ich ist ich äh, nie, in manche Bereiche. Malta
0: ist quasi unter, direkt unter Sizilien. Also unter dem Fußball von Italien. Da noch der de kleine, de kleine Grasfleck, der wegfliegt vom Fußball. So. Ja, ja, okay. Genau, aber nee.
1: Aber, also das heißt, gehört aber nicht zu Italien. Nee, ist ein eigenständiges Land. Es
0: war mal, war mal, äh, englische Kolonie, glaube ich, ähm, und, ähm, französisch war es mal, spanisch war es mal, arabisch war es mal. Also war mal alles, so, weil es einfach strategisch sehr wertvoll liegt, so im Mittelmeer. Ähm, hat krasse Festungen, weil es halt so war, aber ist echt coole Altstadt und es hat halt hatte halt 15 Grad, äh, coole, ja, coole Stimmung auf der Insel. Die Menschen sind nett. Das ist echt eine schöne 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 Insel.
1: Cool, aber ich müsste eigentlich wissen, fällt mir gerade ein, weil Malta, die spielt man manchmal ja auch beim Fußball. Also ich nicht, aber Deutschland hat ja auch schon gegen Malta gespielt. deswegen ist es klar, dass es das eigenes Land ist. Ja, genau. Kam mir jetzt gerade, ja. Ja. Spannend. Ähm, ja, das klingt gut. Was hast du da gemacht? Du bist ja nicht zum Würstchen im schlafrock gegangen. Unter hinten, anderem oder? auch, doch. Nee, äh, und, ja.
0: nee tatsächlich war es so, ich hatte, äh, einen Freund von mir ist auch Fotograf, ein Hobbyfotograf und wir haben irgendwie mh, im 2018 haben wir gesagt, hey komm, wir gehen zusammen äh, mal eine Fototour machen nach Venedig und immer, und unser Ziel war immer, äh, außerhalb der Hauptreisezeit hinzugehen. Also Venedig wirklich mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Nicht, wenn alle bei 30 Grad, und, sondern wirklich im Januar. Und das war damals, in Venedig war das der Hammer. Und wir haben damals festgestellt, dass wir zwei ganz gut harmonieren beim Reise. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Und da einfach super, jeder macht seine Bilder und das funktioniert hervorragend. Und weil das so harmoniert hat, haben wir das 2019 wieder gemacht. Das sind wir nach Edinburgh, waren da drei Tage unterwegs und dann 2020 bin ich ausgestiegen, weil ich in der Zeit Nachwuchs bekommen habe. Da habe ich gesagt, das sollte vielleicht jetzt nicht gerade weggehen. Und dann kam ja Corona und
1: ich sage, so, ich, ich muss schon ich muss lachen, weil natürlich stimmt das ja, aber ich habe meinen Standardspruch, egal was ist, ich sage immer ja wegen Corona oder was. Ja, ja klar, es ist Gefühlt, alles, gefühlt ja. ist ja, aber so hat sich alles verändert und das ist so witzig neulich ich hat's auch überhaupt nicht passt und ich habe halt einfach meinen Spruch braucht ja. Corona. Ja, klar, ja. war ja Corona. Genau. Du ja, und dann, Weil das gefühlt so die Erklärung für alles ist. Ja,
0: du und dann waren wir das ja im Dezember und dann haben wir gesagt so, ey komm. Lass uns doch wieder reisen, ja. Jetzt geht's doch wieder, ja. Und dann haben wir das gemacht und es war wieder super, ja. Und weißt du, es ist immer so, dass mir halt das Ziel ist völlig egal, ja. Das gehört jetzt auch, ja, Stuttgart ist vielleicht nicht da, aber äh, von mir ist auch Dortmund sein können, ja. Das ist auch cool, ja. Einfach egal wohin, ja. Und dann machen wir halt einfach Bilder, haben eine schöne Zeit dort. Genau. Also wirklich. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber ich bin ja in Stuttgart geboren. Echt? Du bist ein Stück geboren, wirklich. Ich bin fasziniert. Das ist ja ein riesiges Thema, würde ich sagen.
1: Sorry, aber die Vorlage müsste ich verwandeln. Ja. Ähm, ich reise auch demnächst. Weiß gar nicht, ob ich es hier schon gesagt habe. Nee, das hast du hier noch nicht erwähnt. Und zwar äh, nach Afrika. Und ich bin ja nicht jetzt so viel schon unterwegs gewesen in meinem Leben. Leider, leider. Ähm, und ich reise im Februar äh, nach Simbabwe. Das ist echt auch mit, auch mit jemand. Und äh, ich weiß auch nicht, ob du, weil du es gerade auch gesagt hast, deswegen komme ich drauf. Ähm, wir harmonieren gut beim Reisen. Keine Ahnung, ob es gut funktioniert. Äh, weil es ist mein ehemaliger Steuerberater. <lacht> das ist cool. Ja? Aber ja, wir verstehen uns auch auf privater Ebene ganz gut. Und ähm, genau, also da bin ich auch sehr gespannt. Und der ist auch Hobbyfotograf. Also der reist auch unter anderem dorthin, weil er eine Fotoreise macht, beziehungsweise ein Buch ähm, lange Geschichte, mit unter anderem mit seinen Fotos und ähm, ich begleite ihn aus verschiedenen Gründen und ähm, da, also ich äh, auch, habe auch richtig Lust drauf, ähm, habe gestern meine mein Impfung gekriegt, deswegen hört man ich bin ein bisschen erkältet, das hat mich ein bisschen, äh, ein bisschen mhm. äh, zerschossen und ähm, genau also ich werde hier auch bestimmte ein oder andere Anekdote dann mal erzählen. Cool, ja. Da bin ich auch gespannt, vor allem auch auf die äh, Backkultur. Also wir reisen untereinander auch ähm, zu so einer Missionsstation und da ist das, der Plan, dass wir da sonntags dann auch mit den Kinder dort backen. Also Ach. ich nehme Lauge mit und nehme Hefe mit und nehme Sauerteiganstellgut gut mit. Wie kriegst du das? Bisschen Mehl vielleicht wie auch. Wie kriegst du das dahin? Du
0: kannst ja keine Lauge mit dem Flieger nehmen, oder?
1: Klar, ich kann ja ins Gepäck kann ich ja, kann mehr Flüssigkeiten mitnehmen. Ach, achso, ich muss, ja. kann das ja unverdünnt mitnehmen. Muss ja niemand sagen, dass da Lauge drin ist. Ja gut, ja. ja. Dürfte ja eigentlich nichts passieren. Ja, gut, ja. Also halt nicht gerade im Handgepäck, aber. Ähm, ja, gut, ja, probier's. <lacht> weißt ich brauche, ich brauche keine riesen Menge, weil ich kann das dort ja dann verdünnen. Stimmt, mit, ja, wenn ich, ja. Ein halber Liter reicht ja locker. Yeah. Weißt, ein kleines Fläschle oder so. Man yeah. kann ich das ja mit fünf Liter verdünnen. Ja. Yeah. Und ähm, das reicht ja vollkommen. Und ähm, ja, genau. Also ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, zumal wir da auch nicht jetzt irgendwie touristische Ziele großartig anvisieren, sondern auch tatsächlich auch ein unterwegs sind mit Jeep und Übernachte im Zelt und so weiter. Spannend. Also voll, voll mein Ding. Cool. Äh, nicht eigentlich, aber schauen wir mal. also ähm, Und ich hoffe auch, dass wir gut harmonieren, weil ich glaube, das bringt einen dann schon ja auch in... Ähm in Situationen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Und, ähm, ja, du, ich glaube, das da, ist gespannt. Wenn man,
0: wenn man da lässig drauf, also weißt, wenn mal einfach so ähm, seine Erwartungen relativ niedrig hält, weißt du. Und ich meine, du gehst in ein Land, wo wo deine Erwartungen gar nicht sehr groß sein können, weißt du. Ich meine, so einfach von der von der von der Infrastruktur her und so und von dem her. Ich glaube, wenn du da relativ entspannt hingehst, dann wird das auch cool.
1: Spannend finde ich, es gibt einen Plan dort in Zimbabwe, dass du weißt, wann du Strom hast. Also die haben teilweise nur fünf Stunden Strom am Tag und das schon, ich glaube seit drei Jahren, mhm. wo ich denke, krass, wie, ähm, wie entspannt muss das Volk sein, dass das dort äh, nicht so äh, Unruhe kommt, aber die Zimbabwe sind wohl sehr, sehr ähm, entspannt mhm. und ein ziemlich nettes Völkchen, also ich bin mal gespannt.
0: Ja, aber stell dir das, stell dir das mal auf, für dich und dein Leben vor, wenn du einfach weißt, okay, ich habe jetzt noch, wir haben jetzt noch bis 16 Uhr ähm, Strom und dann haben wir erst oder morgen um äh, 11 Uhr morgens. Ey, das ist schon halt krass, ja? Weißt du, mhm. also das ist halt schon und krass.
1: Das, das Krasse ist, dass die ähm, auch das oft nachts haben. Mhm. Also oft haben die, stehen die dann nachts auf zum Kochen. Ach, krass. Weil sie tagsüber keinen Strom haben und äh, das äh, und ich glaube, da werde ich viele Situ Situationen erleben und unter anderem auch das, wenn ich das höre, denke ich, ja, wir können einfach dankbar sein, privilegiert, wie privilegiert wir hier ja. sind, trotz
0: allem. Absolut, absolut. Genau. Irgendwas macht ja. deine Parkplatzsituation, Mensch?
1: Meine Parkplatzsituation hat sich nicht verändert, ähm, <lacht> leider, ähm, aber ich glaube, das habe ich hier auch noch nie gesagt, die Entscheidung steht, dass die Poller wieder abgebaut werden sollen. Ach echt? Ja. Ach was. Die soll eigentlich auch diese Branche wegkommen. Also es wird weiterhin eine Begrenzung geben, aber nicht in Form von Pollern, sondern in Form von ähm, solchen leuchtreflektierenden Punkten, ja. die ähm, weißt du, das nee. die ähm, quasi die Poller ersetzen sollen, dass man zumindest die Möglichkeit hat, ähm, auch wegen Anlieferung und so weiter, da geht es ja um mehr als nur um Parken und äh, ja. ein großes Problem zum Beispiel ist, dass man... Ähm, wenn Molgerei zum Beispiel kommt, die kommen morgens um 5 Uhr und ähm, wenn die dann bei Dunkelheit, weil ja die Straßenlaterne aus bekannten Gründen auch erst um werden, müssen die auf der offenen Bundesstraße ihren LKW entladen. Das sind ja auch so Themen, die einfach nicht gehen. Und ähm, genau von dem her gibt es solche Punkte. Und dann wird auch, äh, obwohl das auch nach wie vor natürlich ein Gehweg ist, äh, die Möglichkeit sein, dass man geschwind halten kann, auch wenn das offiziell weiterhin nicht erlaubt sein wird, aber zumindest äh, ja, wird es dann in gewisser Weise möglich sein. Und ähm, ich hoffe, dass es auch äh, tatsächlich so kommt, wie es jetzt besprochen ist, auch mit mit äh, genau, mit genau den verantwortlichen Leuten. Und das wäre für uns natürlich schon eine Riesenerleichterung, weil das ist kein Geheimnis, ich, dass uns das ganz schön durchgerüttelt und durchgeschüttelt hat. Klar. Ähm, und wir da erstmal uns jetzt ganz schön, äh, ja, damit abfinden musste, dass einfach äh, diese kurzfristige Haltemöglichkeit nicht mehr besteht. Aber wir haben jetzt oberhalb von der Bäckerei auch mh, einen Parkplatz vor dem Café Wolf. Mhm. Äh, und seit heute haben wir da eine richtige feste Beschilderung dran, dass es den Leuten auch klar ist, dass das unser Parkplatz ist. Das ist also richtig cool. Ähm, genau. Und wir werden, das habe ich ja auch noch nicht gesagt, ich meine, heute ist der Tag voller Neuigkeiten, wir werden, äh, also wer das kennt, in der Münchheim, das Kaffee Wolf oberhalb von unserer Bäckerei auf der rechten Seite, das schon seit einem Jahr geschlossen hat, ähm, werde mir die, die Produktionsräume mieten ab März oder April, um unsere Keksschachtel dann endlich an der Start zu bringen, die ich ja auch schon angeteasert habe. Und um einfach ein bisschen mehr Platz zu schaffen, auch für unseren Konditoreibereich. Und ähm, genau, also das steht alles an. Mhm, cool. Also das, das Jahr, wo ähm, äh, auch gar nicht so viele Projekte eigentlich am Start waren, äh, hat doch schon wieder das eine oder andere Projekt.
0: Cool, also du, man merkt, da, da bewegt sich was in deinem Jahr, wo nicht so viel tut sich vorhast. Was. Tut sich was.
1: Ich habe auch die, die Pop-Up-Back-Tage, jetzt bald mein erster, das habe ich ja hier auch schon vor zwei Wochen eingeteasert, also da habe ich auch richtig Lust drauf, muss ich sagen, das, äh, da gibt es übrigens auch, hier mal ein bisschen Werbung machen, ich hoffe dass überhaupt jemand kommt von 16 bis 18 Uhr, ähm, es gibt äh, Kekse. Und zwar gratis obendrauf für die, die kommen und äh, sich das antun, äh, Versuchsbackware zu kaufen. Wir sind gerade in, äh, in der finale Testphase für die Keksschachtel und wir haben gesagt, hey, das wäre doch eine coole Möglichkeit, einfach ein paar Kekse zu verschenken, die Leute ein bisschen, äh, wie sagt man, die Nase lang zu machen oder der Mund wässrig zu machen, ähm, um das einfach ein bisschen anzuteasern, dass wir dann demnächst auch eine Produktlinie mit, äh, mit Kekse haben. Mhm. Und die gibt es quasi an diesem Pop-Up-Backtag obendrauf, aber ich sag's es hier auch gleich dazu, solange Vorrat reicht, weil ich habe keine Ahnung, wie viel überhaupt kommen und deswegen, wer kommt und es hat Kekse, der kriegt welche geschenkt und wer kommt und es hat keine mehr, der kriegt halt keine, also entspannt bleibe, ähm, genau, aber das äh, nur schon mal so ein bisschen als Werbung, weil ich hoffe ja, dass, äh, dass da der eine oder andere äh, doch
0: kommt. Und was erwartet uns am ersten Pop-Up-Backtag?
1: Ja, das ist eine gute Frage, lieber David. Ähm, da muss ich jetzt ganz spontan mal kurz hier, ich habe es tatsächlich hier gerade neben mir liegen, weil wir sind ja remote, <lacht> sonst hätte ich es ja gar nicht. Aber ich habe vor, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, ja wahrscheinlich fünf bis sechs Produkte zu machen. Zum einen wird es äh, das Bauernbrot geben, das wir schon im Ladeseite haben, mit einer anderen Sauerteigführung. Mhm. Mhm. Das habe ich im Sommer schon mal Probe gebacken, als ich da so ein bisschen meinen Fuß da äh, Beleidigt habe, ähm, dann wird es Bürli geben, weiß nicht, yep. wer das kennt, das sind so diese äh, dunkle Weckle, die man in der Schweiz viel äh, ist. dann wird es die Kekse Bürli mit K K Ruchmehl, oder? Ähm, ich mache es ja tatsächlich mit 550, weil das sind wir ja wieder beim Thema. Ich versuche es mit regionalem Mehl umzusetzen, mhm. habe da auch schon ein bisschen, habe da tatsächlich letzte Woche auch mal einen Backversuch gemacht, ohne Hefe. Das war auch spannend. Also nur mit reinem Weizen-Sauerteig aus meiner Matrix gezogen, ganz äh, Freestyle, wirklich äh, einfach so mal probiert. Das hat echt hat auch erstaunlich gut funktioniert, also Brötchen tatsächlich ohne Hefe. Nur mit Sauerteig oder das ja, sind das so ein bisschen brotartige Brötchen. Mhm. Ähm, dann wird es wahrscheinlich eine äh, Variante an Schnecken äh, geben, also äh, Hefeschnecken machen wir die Zimtschnecke im Moment dann wird es Brioche wahrscheinlich geben in einer Weiterentwicklung. Es wird ein Brot nur mit Matre geben und es wird ein Vollkornbrot ohne Hefe geben. Da bin ich mir noch nicht sicher, was genau. Da bin ich gerade in der finalen Planungsphase entweder Rocker-Vollkornbrot, weil, ähm, das habe ich ja hier auch, ich glaube Ende letzten Jahres gesagt, dass ich ja dieses Jahr wieder ähm, meine Sauerteiganlage wahrscheinlich abschaffen will und individuellere Sauerteige für meine Brote ziehen will. Und da, da liegt ein Schwerpunkt jetzt bei diesem ersten äh, Pop-up-Backtag. Und ich habe noch hier auf der Liste Sauerteig Sauerteigpasta ähm, weil ich auch überlegt habe, oder ich habe ähm, ich habe immer von der madre habe ich immer so Reste, weil ich jetzt immer ein bisschen mehr an, einfach sicherheitshalber und auch immer so ein bisschen, dass ich noch ein Backup habe und wenn ich dann aber das Brot mache, dann bleibt meistens so, ja, ist gar nicht viel, so 200 Gramm bleibe da übrig und die sammle ich immer im Eimer und da dachte ich jetzt so, man liest es ja immer wieder aus, dieses Thema Sauerteigpasta und habe jetzt tatsächlich neulich einen Nudelteig gemacht mit einfach, ich weiß gar nicht mehr wie viel, muss ich gucken, habe einfach von diesem Matri-Teig mit in der Nudelteig geschmissen und haben den einen Tag stehen lassen und haben am nächsten Tag Nudeln draus gemacht. Und? Wie waren sie? Die waren tatsächlich äh, etwas zu sauer, <lacht> weil ich habe keine Erfahrung gehabt und habe einfach mal so Freestyle probiert. Und wir haben die dann zusätzlich, dass wir äh, Sauerteig rein haben, auch noch ohne Ei gemacht, sondern nur mit Wasser. Also vegane Sauerteigpasta mit dem Venture denture Die waren nicht schlecht, die waren sehr... Ähm, eher so ein bisschen weich, also das Gegenteil von dem, was ich eigentlich wollte, dieses Bissfeste, was wir auch schon mehrfach diskutiert haben und sie waren etwas zu sauer, also ihr müsst den Sauerteiganteil wahrscheinlich reduzieren, aber ich finde es spannend, weil ich ähm, habe da neulich auch mit meinem Freund diskutiert, der das in dem Gebiet schon deutlich mehr macht und ähm, ich mein, habe mir jetzt auch gar nicht vor, da großartig tief einzusteigen, aber ich finde es einfach spannend, weil er ähm, Nudeln das ist ja auch ein Getreideprodukt letztendlich und da gilt ja eigentlich das Gleiche wie bei Brot, dass wenn da keine Fermentation stattfindet, das ja für den Körper eher schwierig ist wahrscheinlich mit der, mit der Verdauung bzw. mit der Verwertung. Und ähm, also er hat mir bestätigt, dass die Sauerteigpaste, die er selber dann auch mal probiert hat, dass ihm die deutlich besser bekommen sind als normale Nudeln. Keine Ahnung. Ich muss sagen, ich habe wenig Probleme auch mit, äh, mit Unverträglichkeit oder dass ich mal irgendwas schlecht vertrage. Ich bin da relativ... Ähm, Entspannt tatsächlich, oder mein mein Mager und mein, was, was auch immer da beteiligt ist, ist da relativ entspannt, deswegen konnte ich das jetzt so nicht feststellen, aber logischerweise macht es ja irgendwie schon Sinn. Ja,
0: voll, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gesegnet mit ähm, mit äh, gar nichts, was das angeht. Also ich bin da auch total mit, 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 total schmerzfrei, was? Also ein ja <lacht> Nee, aber ich habe da echt überhaupt keine Probleme, von dem her bin ich da echt Gott froh. Aber ja, es macht schon Sinn, klar, logisch, absolut.
1: Und ähm, ja, voll, also. Das bin ich jetzt mal gespannt, äh, ja einfach so ein bisschen rum experimentieren. Also das sind so die, die, die Produkte, die geplant sind. Vielleicht kommt es auch ganz anders, weil ich finde das Coole an dem Projekt ja, dass ich da völlig frei bin und ähm, ich freue mich einfach drauf auf die Zeit, äh, Sonntag dann schon vorbereite, Montag die Teige machen und so. Da habe ich schon richtig Lust drauf und dann eben auch mit den Kindern ein bisschen, äh, die haben, haben auch schon Lust, äh, dann irgendwie ein bisschen verkaufe helfen und ich glaube, das wird, ja, verkauft wird's, wird das ein Spaß. Genau, also vorne, ähm, also wer, wer, wer hier aus der Gegend ist, vorne da, wo unser Bus steht, da ist ja der, Au der wahre Ausgang und da wird es abverkauft. Also nicht jetzt äh, direkt hinter an der Backstube, aber schon. Genau, stell mir einfach einen Straßenaufsteller hin, stell einen Tisch hin und eine Kessle und Du meinst, äh, du meinst genau. vorne,
0: wo dein wunderschöner neuer Bus steht, oder?
1: Oh ja. Oh ja. Der, 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 der Dank geht raus an euch. Seit gestern haben wir einen neu beklebten Bus. Also wer mich jetzt auf unserem Bus rumfahren sieht der braucht nicht Schrecke, <lacht> sondern das ist der Bus, den der David entworfen hat, unser Lieferbus, der seit Herr weiß war und jetzt schwarz ist. Die Mitarbeiter haben es schon sehr gefeiert und ich finde ihn richtig schick.
0: Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin heute zweimal dran vorbeigefahren. Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, stand deine Mitarbeiterin auf dem Hof und äh, der Bus war da. Und ich dachte so, schon so von weiter, dachte ich schon, oh, geil. Und jetzt bin ich heute zweimal dran vorbeigefahren bei dir. Und das sah schon beides mal sehr, sehr gut aus. Also, es ist schon immer, es muss man schon sagen, also habe ja nicht ich Design, sondern mein Team. Und äh, da dicke Props erstmal. Und dann muss man schon sagen, es ist ja immer was anderes, das auf dem Monitor zu sehen und es dann wirklich in Live zu sehen. Es sind schon nochmal Welten. Das muss man schon echt sagen. Und das sieht schon richtig, richtig gut aus.
1: Also als ich es gestern gesehen habe, ohne dazu Zusage von unserem Wohnhaus aus, habe ich einen Blick direkt aus dem Esszimmer auf unseren Bus und ich bin froh, dass von der Seite die Brezel zu sehen ist und nicht mein Gesicht, weil ich habe mir tatsächlich gestern überlegt, wie lange kann ich das ertragen, da selber drauf zu sein. Aber jetzt probieren
0: wir es einfach aus, aber es sieht richtig gut cool. aus. Ja. Oh Gott. Ich so darf es mir so oft cool sagen, füllt gerade auf, gell? Okay?
1: Ja genau, das ist ein Feedback auch David von mir an dich. Ja. Das, neue, das neue Mega ist jetzt cool. Das und also wir könnte das jetzt auch quasi zum Running Gag machen, aber ich habe es auch sehr oft gesagt in der letzten ja. Zeit. Aber
0: ja. weißt du, ich mache das ja nicht mal bewusst, ja? das ist ja wirklich so ein Unbewusst. Ja? Wieso wie, wie sage ich zeitlang immer Mega und dann sage ich zeitlang cool, was kommt denn als nächstes, ja? Dufte, dufte, ja. ich finde richtig dufte. <lacht> dufte. Das fällt vielleicht mehr auf yeah. wie cool, weil dufte, das, das hört man dann so oft, nicht. Aber
1: das ist mir tatsächlich auch, in das Spannende das ist ja bei der Aufnahme, fällt es ja gar nicht so auf. Ja. Wie dann, wenn man selber… Ja, ist auch, Wahnsinn, ist verrückt. Ja, das, das Leben als Podcast oh, ist das nicht einfach.
0: Ja, aber wir haben halt auch was mitgebracht, ne? Ja
1: wir haben halt auch was mitgebracht. Ich habe auch noch ich habe auch noch ich habe noch ein paar Themen auf der Liste, die die du gar nicht weißt, weil ich mir falle dann im Laufe der Zeit immer noch ein paar andere Sachen ein, die ich hier noch mit aufgeschrieben habe, aber wir können jetzt erstmal unser Thema machen und dann noch und dann noch wieder wieder abschweifen. Voll. Ich würde aber vielleicht noch geschwind ich habe noch Feedback. Ach bereit. was, okay, ja schön. Genau, weil das haben wir in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt und ich habe so ein schönes Feedback oder ich habe zwei oh. schöne Feedbacks, ähm, die ich, ich gedacht habe, die sind es einfach auch für wert. Schöne, sind, also jedes Feedback ist ja, wert. Ja, schöne
0: Feedback bin ich immer zu haben.
1: Bist du immer zu haben? Also dann lese ich mal vor von der Jana mit Doppel N. Vielen Dank, liebe Jana. Sie bedankt sich wiederum für unseren Podcast. Sie ist noch lange nicht durch. Es ist immer wieder schön zum Einschlafen auf die positive Art. Ich habe mal ein paar Infos, Fragen und Wünsche für euch gesammelt. Erstens, Mutscheln fände ich mal ein tolles ein wichtiges Thema für eine Folge. Kennst du das? Mutscheln? Nee. Mutsch. Das ist äh, tatsächlich Gebäck, das gibt's nur in Reutlinger, im Reutlinger Raum. Okay. Also meine Frau hat ja mal in Tübinger geschafft, als wir in Herberge gewohnt haben. Da gab es das auch noch, aber sonst kennt man das auch kaum. Google das mal, das ist ganz spannend. Das ist ein relativ hässliches Gebäck in meinen ah. Augen. Das ist so rund und das hat so Zacker. das hat sieben Zacken, das sind die sieben äh, Hügel um Reutlinger rum, die, die Achalm in der Mitte. Und um die die sieben Berge, oder ich glaube es sind gar keine richtigen Berge, wenn ich es richtig mhm. weiß. Und da gibt es immer einen Mutscheltag im Januar, der ist auch immer ein bisschen was ich weiß gar nicht genau, wie der zustande kommt und da gibt es das Mutschelwürfeln, also das ist richtig richtig große Tradition, Tübinger-Reutlinger, diese Gege, äh, Ecke. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ähm, hierum kennt man es gar nicht. Das ist auch so was Cooles, weil es total, aber dort ist es richtig Kult. Also ich weiß noch mal, Frau, die hinter große Mutscheln macht, wo dann wirklich auch so, so Würfelspiele stattfinden, aber
0: auch kleine so einfach auf Ach, die Wahnsinn, Hand. okay, ja krass. Nee, also ich habe es schon mal gehört, aber ich konnte es jetzt nicht zuordnen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, was für ein Gebäck das, das ist. Krass.
1: Das ist, ich da bin ich jetzt tatsächlich auch schon überfragt, ob das ein süßer Hefeteig ist oder ob das so ein etwas salziger, so so ein Mürber Hefeteig ist, wie zum Beispiel bei Neujahrsbrettzeln ja. beispielsweise. Also ich
0: hätte es mal zugeordnet, dass er süß ist, aber keine Ahnung. Aber ja, ähm, können wir darüber eine Folge machen? Wir haben beide keine Ahnung. <lacht> wird, wird schwierig.
1: Wir müssen jetzt zumindest selber erst ja, mal informieren. Ja. Also wie gesagt, ich kenne es nur, weil es meine Frau da in der Bäckerei eben auch in große Menge hergestellt hat dazu dieser okay. Zeit. Wie wäre es, wenn wir in einer Folge extra Zutaten für Gebäck, Kräuter, getrocknete Tomaten, Nüsse, Röstzübeln etc., auf was muss man achten, was passt gut, wie viel nimmt man etc.? Aber spannend, das ist natürlich sehr individuell, klar, Kräuter kann ich nicht so viel nehmen wie äh, Sonnenblumenkerne zum Beispiel oder Nüsse, das ist klar. Ist natürlich sehr individuell zu sehen, also auch vielen Dank für diese Anregung. Wusstet ihr, dass der Zauberstab auf Französisch Baguette Magique wahrscheinlich heißt, ich weiß nicht wie, doch, sie schreibt er gesprochen, Baguette Magique okay. heißt. Der
0: Pürierstab oder was?
1: Zauber, ich denke ja, wahrscheinlich. Okay, ja. Ja. Weil Baguette heißt ja Stock, Stöckchen, vielleicht auch Gut, Start. Ja, stimmt, ja. Also spannend. Ja. Und Rittersport hat nicht nur ein Museum, sondern bietet auch Kindergeburtstage mit Schokoherstellung an. hat einen Kaffee, in dem die Lieblingssorte als heiße Schokolade getrunken werden kann und einen Fabrikverkauf, der mindestens zweimal im Jahr Pflicht ist, um den Nasch- und Backvorrat ordentlich aufzufüllen. Alles in Waldenbuch. Gibt auch neue Probesorten dort und Bruch. Das ist ja wie bei mir, mit den pop up tage ja. Wir waren da auch schon mal tatsächlich in diesem Echt, Laden innerlich. Beste Schokolade... War nee. schon nie dort? Genau, das ist ja nicht weit von äh, Herreberg weg, deswegen waren wir da mal. Das war schon beeindruckend, ja. Beste Schokolade zum Backen und für Mousse Schokolade, Rittersport halb bitter. In Klammer oh, ich liebe Rittersport. Das hätte man jetzt auch ohne den Hinweis schon feststellen Das ist kaum offen.
0: <lacht>
1: <lacht> Übrigens auch beim Grillen wichtig für den Nachtisch Banane mit Schale, mit Halb bitter rittersport Ripple, reingesteckt auf den Grill, bis die Banane außen schwarz und innen weich und die Schoki geschmolzen ist.
0: So lecker. Ja gut, Schoko und Banane ist eh auf dieser Erde der beste Mix, den man sich vorstellen kann, oder? Ähm also Schoko und Banane, das ist schon im Dessertbereich, würde ich schon sagen... Also klar, es gibt noch, klar, ich meine, ange, angerüstete Zwiebeln und angeströstete Pilze sind natürlich auch der Oberknaller, aber ähm, also gerade im Süßbereich, Banane und Schoko ist halt schon eine… Das ist eine gute Kamp Ach, das schon, stimmt, ja.
1: Wobei ich muss gestehen, ich bin nicht so der banane Echt? Also ähm Wobei so eine Bananensahne ist natürlich schon gigantisch. Also das äh, steht außer Frage. Ich, so ich würde mir jetzt nie, äh, also bei uns im Mitarbeiterraum steht ja immer so Obst, ich würde mir da nie eine echt? Banane nehmen. Dann nehmen mir eher einen Apfel. Echt, hm. wirklich,
0: echt, bei mir gerade andersrum. Ich ja. bin eher Team Banane. Und auch, wenn ich, wenn ich jetzt an so einem Fest vor so einem, vor so einem Kuchenregal stehe, weißt? So, wo man sich was rausholen kann, und da Schoko-Banane dabei ist, ist für mich die Entscheidung <lacht> für alle.
1: Ja, das, das da finde ich auch sehr, sehr gut. Ähm, kleine Anekdote aus meiner Kindheit. Bei uns gab es immer ein Gericht zum Mittagessen, das war so ein bisschen so, so eine Nudelpfanne, das hieß Pfeffertopf hieß das. Und da gab es immer so gebackene Banane dazu. Ähm, und das habe ich, ich war ich immer der Einzige in der ganzen Familie, übrigens wie bei mehreren Sachen, das habe ich schon öfters festgestellt, der das nicht möge hat. Also, das, also da hört bei mir auf. Banane in der Pfanne anbraten und dann. Also ne. Nee, nee, geht nicht. Und ich war, ich bin auch nie, ich habe mir in meinem Leben noch keinen Bananensplit bestellt. Also das zum Beispiel, zum Beispiel Banane, Sahne und Vanille, also die Kombi schmeckt mir zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Ja, nee, also doch Bananen gehen immer. Doch nee. also nee. wobei Banane, Banane halt einen gewisse Reifegrad haben. So, nichts Schlimmes ja, eine schleife Banane oder so halb. Oh, nee. aber Banane finde ich schon doch.
1: Ich, ich muss aber gestehen, ich finde die Konsistenz auch fragwürdig bei Banane, weil das ist, was ist das? Weißt du, das ist nichts halb so nichts ganzes. Ne bei ja Tomate halt auch, aber <lacht> Nee, Tomate sind, Tomate sind Hammer. Weil zum Beispiel, ich mache zum Beispiel eine Himbeer-Bananenmarmelade. Die ist mega. Ja, ja. Wenn ich so drüber nachdenke, ist ich glaube hauptsächlich auch die Konsistenz, die mich stört. Echt? Und weißt du, wie wir als Kinder Bananen gegessen haben? Wie? Also, wenn die der, der Länge nach immer zur Hälfte abbissen, kennst du das? Nee. Das schmeckt so viel besser, also nicht, nicht im Ganzen runterbissen, sondern praktisch der Hälfte, wie so, wie so ein Boot quasi, und dann quasi so abbissen, dass man immer nur bis zu, in der Hälfte ist ja so, wie sagt man da, das ist ja so eine Sollbruchstelle bis ein bisschen.
0: Ja, ja Kernhaus, glaube ich auch, oder? Ist, ja, äh, vielleicht, ja.
1: genau, ja, wahrscheinlich schon, und dann ähm, und dann quasi der Rest, also die zweite, die untere Hälfte, dann so vergessen Okay.
0: Habe ich noch nie gesehen, wie man so verrückt eine Banane essen kann. Ja, es kommt mir auch erst jetzt, wo man drüber
1: reden. Aber es ist, er, ich ist ja ähnlich
0: wie eine Milchschnitte. Wenn man eine Milchschnitte erst den oberen Teil abisst <lacht> und dann isst ist wie ein, äh, ein Philadelphia-Brot, dann schmeckt sie ja viel besser. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, weil halt das Außerumme ja überhaupt nicht schmeckt, wenn man ehrlich nee. sind. Das ist das ganze Problem. Das ja, hat. ja, voll, absolut. Ey. Apropos Milchschnitte, jetzt kommen wir vom 100 ins 1000. Ich habe eine spannende Reportage auf YouTube neulich gesehen zum Thema ähm, Schaumküsse. Da gibt es wohl eine, eine, eine Manufaktur in, in Rheinland-Pfalz. Was heißt Manufaktur? ist eine kleinere Fabrik, aber die sind, wirklich, die sind wirklich ein Familienbetrieb, die so Schaumküsse machen. Also sprich, ähm, ja, so, Mochenköpfe hat man früher halt gesagt. Also du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Ähm, und ähm, das ist ja auch was mega leckeres. Oh, voll. Schaumküsse. Mhm. Also da habe ich mir echt überlegt, da mal hinzufahren, ähm, weil ich doch äh, interessiert dran bin. es hat so gut ausgesehen in dieser Reportage, wo ich gedacht habe, ja, also, so, Schaumküssel, das wäre schon mal wieder was. Also, wenn ihr jetzt yes hörtlich schicken wollt, dann packt doch noch eine Packung Dickmanns noch was drauf.
0: Also, nee, ich weiß, weiß Also, nein? meine Tochter hat ja jetzt zum, zu Weihnachten so ein, so ein Einkaufslader bekommen. Und das ist ja cool, weil es da mittlerweile so alles zu kaufen gibt, so, weißt du? Die Mini-Dickmanns? Genau. Und das war tatsächlich, ich habe die Schachtel aufgemacht und die, die sind ja, da sind ja wirklich welche drin, ja. Weiß, hellbraun und dunkelbraun. Und in dem Moment, wo ich die aufgemacht habe, ist mir sofort alle Geschmäcker durch den Kopf geschossen, weil ich genau wusste, wie die schmecken. ja. Und das ist ja schon, also Schaumküsse sind schon auch wirkliche Brett.
1: Aber man muss sagen, die es gibt ja auch diese kleine ja, Dickmanns, äh, oder gibt es das von Dickmann überhaupt, oder gibt es das nur von der Nee, Nein, auch von Dickmann. ja, ja gibt's auch. Ja. Ich, ich finde die große schmecke ja um Welten besser. Ja,
0: viel besser, ja, ja, klar. Absolut. Und am besten noch die auf dem Weckel drauf.
1: Ja, Dutchweg, oh, Hat es ja mir früher tatsächlich in der Bäckerei gemacht. Mir tatsächlich früher angeboten am Anfang. Du, ich fand es auch super
0: lecker. Also ich finde es heute mhm. noch super, wenn äh
1: das Problem war. Allerdings, ähm, wir hatte dann halt ständig ja. kartonweise Dickmänner im Haus. Und du weißt, du weißt, was ich sage, will. Ja, Dickmann. <lacht> <lacht> ja, Der Name ist Programm, ja yeah. Mehr braucht man dann immer dazu sagen Okay, wir gehen zurück zum Feedback ähm, Zum Zwiebelkuchen und auch Krautkuchen gibt es einen Trick für alle Die, wie ich, die Kümmelkörner ganz grausig finden Aber trotzdem mit ruhigem Gedärm die Nacht verbringen wollen Gemahlenen Kümmel verwenden Argument, ja Gute Idee, eigentlich naheliegend, aber gute Idee und ich finde das, halt, ich liebe Salzkümmel, aber da scheiden sich ja auch die Geister. Hattet ihr in der Backstube schon mal das Thema Abwehrbenutzung? Ich arbeite bei einer Energieagentur und plane gerade eine Infoveranstaltung dazu. Ich denke, für Bäckereien ist das ein wichtiges Thema. Ähm, ja, hatten wir schon das Thema, ähm, ist bei uns nicht einfach umzusetzen, hat verschiedene Gründe, aber ist auf jeden Fall ein riesethema äh, das, das ganze Thema Energie ist natürlich ein großes Problemthema gerade auch. Ja, vor allem mit Bäckerei ja, halten, weil es ja ja, sehr, sehr energieintensiv, energieintensiv ist, ja. Ja. Dann noch ein Gedanke, die Brezel ist übrigens das schwäbische Herzle. Ja, schau was dran, wenn man die Brezel so umdreht und so schön rund ist, ist es also tatsächlich wie eine Herzform. Das war's, ich bin gespannt, wie es weitergeht und falls ihr von den Fragen oder Themen schon was drin hattet und ihr nicht so weit bin, so, und ich nur noch nicht so weit bin, dann einfach überlesen. Ein Besuch von Krims ist schon auf meiner Wunschliste. Endlich mal echte Weckle und Croissant mit Butter, bestimmt wird bald mal was. Vielen Dank, liebe Jana. Und dann habe ich noch ein äh, kurzes vom Olaf. Hallo Ingmar und David. Ich wollte nur ein Lob bzw. Anerkennung für euer Engagement loswerden. Einen qualitativ hochwertigen Podcast, technisch und inhaltlich zu betreiben, kostet Zeit und Geld. Dass ihr neben eurer eigentlichen Arbeit diese Kosten und Mühen auf euch nehmt, sollte auch einmal gewürdigt werden. Es gibt Podcasts, die haben genau aus diesen Gründen ihre Folgen beendet. Das Was heißt denn das? Das Irgendwas mit Technik, um remote aufzunehmen, ist der richtige Schritt, um ein enges Zeitbudget zu entzerren. Danke für eure Arbeit. Ich höre euch immer gerne zu und mega, ein Riesending und auch andere Floskeln gehören zu euch. Das ist gelebte Authentizität. Top. Ach, witzig. Die E-Mail-Adresse heißt Olaf, aber er heißt, schreibt unter Gruß Sven. Also, vielen Dank Sven. Ah, witzig. Ja. Ähm, äh, vielen Dank für dieses Feedback und ähm, genau, damit äh, schwenken wir um zu unserem Thema heute. Dieses Thema habe ich äh, auf einer Liste gefunden, auf unserer ähm, wie sagt man, auf unserer berüchtigten Liste, wo alle Themen, Ideen draufstehen? Die Liste. Die steht da schon ganz
0: lang. Was? Die Liste. Die wird irgendwann mal, die, die, die Liste. mythische Liste, die wird irgendwann mal im Nachtschichtmuseum zu finden sein. <lacht> Direkt die schwarze Liste. Die schwarze Liste. Ich will auch noch schon ein Feedback-Tropper, das, das ja, ist ähm, bei, bei Apple Podcasts. Ich habe das gestern Abend gelesen und mir ist wirklich das Herz aufgegangen. Äh, könnt ihr bitte, bitte mehr Folgen bringen? Vielleicht so alle zwei Tage. Ich liebe eure Stimmen und Dialekt. Oh Gott, ist mir das runtergegangen wie Öl. Mm. Dank, vielen Dank fürs so ein schönes Feedback. Ich denke ja immer, unser Dialekt ähm, verbaut uns einiges, aber anscheinend ist Schwäbisch halt doch sexy, gell? Ach, auf, jeden. auf jeden Fall. So, jetzt äh, zu unserer mythischen Liste, zu unserem Thema. Wir haben
1: heute das Thema Käsebrötchen und ähm, jetzt denkt da einer dann vielleicht Käsebrötchen und hat so ein äh, trockenes Weckle vor sich, mit, wo es so belegt ist mit so einem Käse, wo dann diese Scheibe, so die Eck von der Scheibe rauskommt, die schon total antrocknet ist. Genau das meinen wir. Genau um das geht's es heute. Also er macht das so, ihr schneidet das Weckle auf, schmiert Butter drauf, legt eine recht lieblose Scheibe Käse drauf, die am besten vorher ähm, schon geschnitten und irgendwie in Plastik eingepackt war. Und dann, dann lasst ihr das bitte relativ lang bei Raumtemperatur liegen und dann kriegt er das gut hin.
0: Was noch richtig geiler ist, ist, macht noch eine Frischhaltefolie drum lass ja. es noch länger liege, sodass es gar nicht mehr atmen kann und dann wird es richtig matschig.
1: Dann wird's richtig gut. Ja.
0: Das war's für heute. <lacht> nee. Ich
1: meine tatsächlich was ganz anderes und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, das kennt man schon, gell, also das gibt in viele Bäckereien auch, äh, ein überbackenes Käsebrötchen und zwar ähm, machen wir das so und das machen viele andere auch, das wird Brötchenteig, man kann da man kann da Verschiedenes nehmen, man kann außer so Milchbrötchenteig nehmen, normaler Brötchenteig und in den toriert man Butter ein und zwar relativ wenig, also jetzt nicht so viel wie beim Croissant oder so sondern man nimmt äh, auf einen Kilo Brötchenteig ungefähr 200 Gramm Butter. Also man kann auch ein bisschen mehr wie ein Kilo nehmen, dann kann man gerade so ein ganzes Steinle -Butter nehmen, wenn man das daheim machen will. Und dann eben mit zwei doppelte Tore eintourieren. Also wer nicht weiß, von was ich jetzt rede, dass will einfach mal die Croissant-Folge anhören, ähm, was eintourieren bedeutet, da haben wir das ziemlich ausführlich erklärt. Dann den Teig gut durchkühlen lassen zu Teigstücke von je 80 bis 100 Gramm Abstecher sag ich mal, da ist man ja, relativ frei in der größerwahl Und dann ist es nicht so einfach, die Teiglinge muss man dann rundschleifen. Ähm, dadurch, dass der Butter drin ist, ist, wie gesagt, ist das nicht so einfach. Denn der Teig sollte einigermaßen durchgekühlt sein oder die Butter sollte halt auch relativ fest sein, nicht so, dass das dann so arg schmiert. Also Rundschleife, indem man quasi mit zwei Händen entweder auf der, auf, der, ähm, auf der Arbeitsfläche und dann kein Mehl unterbitte die Teiglinge quasi in der Hand so ein bisschen kreisen lässt oder mit einer Hand in der anderen Handfläche, das geht auch. Und dann nimmt man die Unterseite, also die hässliche Seite eigentlich und drückt die in Käse, also in geriebenen Käse und ähm, legt sie dann eben aufs Backblech mit Backpapier und lässt sie entweder über Nacht im Kühlschrank reifen oder halt bei Raumtemperatur, besser als über Nacht im Kühlschrank, so bis zur doppelten Größe ungefähr, eventuell am nächsten Tag auch nochmal aus dem Kühlschrank nehmen, wenn sie noch nicht arg weit aufgegangen sind und dann eben backe also ähm, beziehungsweise vor dem backen noch wende dass dann die käseseite oben ist und dann platzt die auch so schön auf weil man hatte die hässliche seite die nicht ganz zu ist ähm, im im meisten fall quasi ja dann oben und den käse und dann platzt es so auf und dann hat es oben so eine zartblittrige kruste und den käse also hammer backtemperatur 210 grad 15 minuten mit schwaden ich finde es ein sensationelles äh, produkt machen wir äh, machen wir immer samstags mhm. Ähm, und man kann da auch äh, durchaus noch variieren, also man kann auch zum Beispiel Käse mit eintourieren, das machen halt auch manche, also nicht nur Butter, sondern den auch noch mit Käse bestreuen. Oder man kann auch, das machen auch viele, ähm, quasi nicht nur die Brötchen in Käse drücken, sondern da so eine Käsemischung machen, zum Beispiel mit Mohn, Sesam, Paprika, Kümmel, so wie man es auch in Käsefüße zum Beispiel kennt. Ich persönlich mag es am liebsten nur mit Käse, weil, ja, dann schmeckt es halt, halt nach dem, was auch drin ist und halt in richtig gute Käse bitte verwenden, also äh, ihr, ihr wisst, was guter Käse ist, ähm, nehmt nicht den ganz billigen und vor allem nehmt nicht den ähm, geriebenen Käse, den es schon so zu kaufen geht, weil da immer Stärke. Kartoffelstärke mit drin ist und das schmeckt einfach nicht. Sondern reibt den Käse bitte selber zu Hause. Und äh, als letzter Tipp noch, ähm, das ist ja was, das ist ein bisschen mehr Aufwand wie jetzt einfach nur Brötchen, da kann man auch mal eine größere Menge machen und die super einfrieren und dann äh, auftoasten. Also machen wir selber auch immer sonntags, funktioniert super gut. Ähm, ja, das ist das, das ist schon das Thema von heute eigentlich. Und wie gesagt, also da, wenn es da, da, wer da jetzt Lust drauf kriegt, dann einfach mal ausprobieren. Wenn ihr eh irgendwie Brötchenteig habt, das ist echt eine relativ unkomplizierte Geschichte. Ähm, ja, noch ein bisschen feiner wird es tatsächlich, wenn man so einen Milchbrötchenteig oder auch einen Burgerteig zum Beispiel hat. Der darf dann aber nicht zu weich sein, sonst ist mit Tourieren schwierig. Also probiert's es mal. Ähm, es lohnt sich tatsächlich. Frage. Die Touren überleben die das Rundschleife überhaupt? Die überleben das, ja, die überleben das schon, ähm, aber natürlich ähm, sind die dann nicht mehr genau perfekt übereinander geordnet und so. Das ist aber nicht so schlimm, weil das ist ja eine relativ geringe Buttermenge und ähm, das wirkt sich nicht jetzt extrem aus, ob das jetzt ähm, da perfekt noch übereinander liegt oder nicht. Und das ist ja auch nichts, wo jetzt irgendwie ich erwarte, dass ich die Blätterung noch perfekt sehen kann, wie bei einem Croissant zum Beispiel, sondern es geht ja nur darum, so ein bisschen diese Haptik zu verändern von einem normalen Brötchen, das hat innerhalb einfach auch eine unheimlich saftige, speckige, speckige, in Anführungszeichen Krume und halt auch diese Knusprigkeit, die man von tourierten Gebäcken halt kennt und diese Kombination, also ich ich habe es, glaube ich, kann, ich hab's glaub schon mal gesagt, ich kann mir nur wiederholen, ich liebe das total ähm, und das ist jetzt nicht so schlimm, wenn das nicht hundertprozentig, das verzeiht das auch viel, das ist jetzt mhm. nicht so wie beim Croissant, wo ich jetzt das ist auch gut, ein gutes Produkt um mal toriere ein bisschen zu üben
0: mhm, Stimmt, ja, ja. Ich hatte, ähm, ich hatte ja das Privileg, in einer Bäckerei aufzuwachsen, und äh, wenn es dann auch samstags Käseweckler gab und wenn da welche übrig waren, um 13.30 Uhr wurde ja zugemacht und wenn die dann halt, keine Ahnung, so um 16 Uhr und mir hat immer so, oder bis, bis heute noch so, die, die Weckler, die übrig bleiben, die stehen so eine Stunde noch oder so, oder, also abends halt stehen sie noch auf, auf dem Laugegerät. Quasi, und, äh, samstags halt auch, bis mein Vater sehr halt, also, weißt, falls man noch für, für, für die Wirtschaft, noch fürs Vespern, noch ein Weckle braucht und so, stehen die halt dann noch so übergangsweise, und wenn sie dann halt nicht braucht werden, kommen sie halt quasi zum, zum Altbrot für, für, äh, für die quasi. Weißt du, so, äh, zum Verfüttern. Und da hatte ich immer das Privileg, dann, Samstagabends noch vorbeizulaufen, ist ja oh, da ist ein drin. Und da habe ich immer nur den, 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 den äh, geschmolzene Käse oben rausbrochen und habe und, und hab den Rest immer zurückgelegt. Ja, wird ja eh tierfutterisch, ja egal. <lacht> aber das könnte halt <lacht> schon sein, dass dann samstags mal, wenn drei Weckel drin, also drei drin waren, dass halt wirklich drei dann noch nur drin lagen, aber ohne Käse halt. <lacht>
1: <lacht> also, falls äh, ihr Stammgäste in der Frühmesse von David seine Eltern seid, ihr habt da schon mal Käseweckel ohne Käse, jetzt wisst ihr warum. <lacht> genau, die waren
0: dann bei. Nee, aber das war auch immer äh, auch immer super lecker und ich mag Käse auch, das ist auch so ein, so ein Klassiker ja. aus meiner Kindheit, finde ich. Und vor allem mhm. halt in viele Bäckereien halt auch so ein klassisches Samstagsgebäck.
1: Tatsächlich ja, also bei uns auch. Wir haben das, äh, ja, ist auch ein Gebäck, das unter der Woche nicht so nachgefragt ist, habe Samstag ist der klassische Frühstückstag. und Also wenn bei uns Sonntags eins im Korb ist, dann ist auch immer klar, dass das das Erste ist, was, äh, was dann meistens gegessen wird, zumindest von meiner Frau und mir. Die Kinder stehen nicht so drauf. Echt, okay. Ja, aber weißt du, unsere Kinder, die habe ich eh das Gefühl, dadurch, dass sie in der Bäckerei aufwachsen, die sind schon sehr äh <lacht> verwöhnt und wählerisch. Ja. Mal sehen, ob sich das irgendwann mal noch ändert. Wobei,
0: ey, wenn wir gerade schon bei dem Thema sind, so eine, so eine käse Käselaugenstange ist schon auch was Geiles.
1: Oh ja, definitiv. Also, ähm, und das Wichtigste finde ich bei Käse allgemein, ob egal ob es jetzt Laugenstange sind oder auch Käsespätze zum Beispiel, es darf nicht zu viel Käse sein. Ja. Also das Schlimmste finde ich eine Käsestange, wo du beißt und du hast so eine Schicht, Käse, weißt du, so mhm. festgewordener Käse dann ja wieder, aber ähm, auf jeden Fall, also käse Laugestang ist definitiv auch ganz weit oben im Ranking und die noch frisch, also boah. Ja, da gibt es wenig was, was wenig, was da ranreicht, ja. ja.
0: Da musst du gerade die Schokobanane weichen.
1: Also definitiv, ja. achso, ja,
0: Schokobanane zum
1: Thema Banane, das esse ich
0: übrigens. Ja, das ist ja was anderes, also Schokobanane. Immer mittwochs. Immer mittwochs, echt okay? Immer mittwochs, ja. Ah, Okay. Genau. Äh, klassisch mit dunkler Kuvertüre. Äh, ja, ja, logisch, dunkle Kuvertüre,
1: genau, ähm, und ähm, mit weißer Kuvertüre übersponnen. Ah, ja. mhm. Und mit einem äh, Biskuitboden also da gibt es ja auch verschiedene Varianten mit Makronenbrote, mit Mürbteig und so, wir haben echt nur ganz klassischen einen Das ist ja das allerbeste. Und ähm, Finde ich auch tatsächlich.
0: Also ich weiß gar nicht, was das mit den also ist. Ja, nee, es muss,
1: muss... Da muss ich dazu sagen, wenn der frisch ist, ist das nicht schlecht, weil das Marzipan, ja, es ist ja in Richtung Marzipan, ist natürlich für dich jetzt wieder nicht unbedingt, aber wenn der halt mal zwei, drei Tage alt ist und so hart ist, dann ist es ein Plombezieher, weil äh, der, der klebt da in die Zähne. Das ist, äh, da ist alles zu spät. Ja. Aber, ähm, ja, Schokobanane immer. Und äh, Kuvertüre ist auch ein Riesenthema. Mensch, wir kommen heute auf Riese. Absolut, ey. Ähm, Wir haben jetzt halt eine Bio-Kuvertüre, die echt nur aus drei Zutaten besteht. Kakaomasse, Rohrohrzucker und Kakaobutter. Wow. Weil wenn du dich mal damit beschäftigst, was in Kuvertüre alles drin ist, meistens Sojalecetin, was dekla deklarationspflichtig ist, ähm, Aroma, ganz oft Vanillearoma. Oh, es ist furchtbar. Du findest kaum eine Covertüre ohne Vanillearoma. Ähm, jetzt bin ich total happy. Wir haben jetzt eine Bio-Peru-Kuvertüre. Zartbitter, seit neuestem, die schmeckt gigantisch ähm, und äh, hat nur drei Zutaten. Voll cool. Freue mich voll.
0: Mega. Wow. Super.
1: Ich habe noch was anderes auf dem, auf dem, auf dem Ding stehen gehört. Ich weiß nicht, ob es gehört hast im Radio am Sonntag. Es sind seit Montag sind Hausgrillen ab sofort in Lebensmitteln erlaubt.
0: Ja, das habe ich gehört. Ja. ja,
1: spannend, oder? Voll. Ähm, und dann habe ich so bei irgendeiner Satire-Sendung dann gelesen. boah, das geht ja gar nicht. Ich bleib lieber bei. Ich weiß gar nicht Jetzt komme ich nicht mehr drauf, was es war. Auf jeden Fall zielte der Poster darauf ab, dass ja in, in Farbstoff sind ja auch äh, Schildläuse drin. So, auf der einen Seite, man wollte damit quasi zum Ausdruck bringen, man regt sich jetzt über Hausgrille auf, aber ist alles möglich mit Farbstoff, wo Schildläuse drin sind, also das fand ich dann auch recht witzig, aber mhm. schon, schon, schon irgendwie ein bisschen schräg, oder?
0: Ja, tatsächlich, aber weißt ganz ehrlich, wenn man sich die Lebensmittelindustrie anguckt, an sich ist die Lebensmittelindustrie an sich sehr schräg, ja, weißt, und, ähm, tatsächlich mit, also ich sehe das schon so ein bisschen so mit wachsender Bevölkerung, muss man sich echt Überlegungen machen über alternative, Proteinlieferante, und das sind ja tatsächlich nur Proteinlieferante, tats also so sehe ich zumindest, und äh, ich glaube, das ist europaweit, oder? Oder ist das nur Deutschland? Das weiß
1: ich weiß jetzt gar nicht, aber ich, ich ist heutzutage alles EU-Recht, deswegen gehe ich jetzt mal nur europaweit. Ja. Ich finde es auch befremdlich, aber klar, ich glaube, es wird kommen. Aber ich habe schon auch noch ein Problem damit, muss ich sagen. Also, es ist ja nicht nur die die Hausgrill. Ich habe, wenn ich es richtig verstanden habe, auch Mehlkäfer und sowas jetzt erlaubt ist. Ja. Nein, da muss ja. ich schon ein bisschen schmunzeln, weil ähm, ich denke, okay, ähm, müssen wir dann unser Mehl nicht mehr wegschmeißen, wenn es Mehlkäfer drin hat? Oder wie, wie, wie stellt sich das vor? Nee, nee das Spaß ist beiseite. Ein, ein besonderes Produkt. Du, ja, genau. Das kam ein, dann auch der, ein, die hippe die, die hippe Variante. Die. <lacht> Kam da tatsächlich auch eine Kundin rein, hat das gleich gefragt, ob es, ob es das jetzt bei uns auch gibt und so. Also da werden wir uns noch mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber das fand ich, ich fand es trotzdem spannend auch wieder, oder überhaupt, das wollte ich noch schön abschließend sagen, dieses Thema Farbstoff, roter Farbstoff, ist ja tatsächlich so, dass da das Blut zumindest von Schildläuse drin ist, ähm, wo ich denke, oh, so krass, gell, und man, ist isst einfach, also gerade auch rote, ganz banales Sachen, so wie rote Tortagus zum Beispiel. Wir, mhm. wir nehmen kein roter Tortagus, wir nehmen immer klares pulver mit, wir, 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 kaufen immer Saft, also mir viel teurer natürlich. Aber ich könnte das niemals, seit ich das, seit ich das weiß, kann ich keinen, und das haben wir zum Glück dann auch nie, Rote verarbeitet finde also finde ich auch ganz grauslich eigentlich.
0: Ja, voll. Schon allein die Vorstellung ist krass, ja.
1: Absolut. Dann habe ich noch eine witzige Anekdote äh, zum Abschluss. Ich hab, äh, Nächste Woche haben unsere drei Azubis Zwischenprüfung, praktische Zwischenprüfung. Witzigerweise gibt es zwei Termine bei uns in der Innung und ich bin ja auch Prüfer, das heißt unsere Azubis haben alle am gleichen Tag Prüfung, alle miteinander, weil sie ja nicht von mir geprüft werden dürfen. Auf jeden Fall so ein bisschen witzig, weil ähm das zeigt so ein bisschen unser Problem in Deutschland, weil es gibt einen von unseren drei Azubis, der das digitale Berichtsheft als erster Auszubildender, glaube ich, in der ganzen Innung führt. Das heißt, die können per App heutzutage ihr Berichtsheft führen.
0: Ach wow, okay. Das
1: macht aber er tatsächlich als einziger von unseren Azubis und ich glaube auch als erster in der ganzen Innung. Und dann habe ich auch mal eine E-Mail geschrieben an die an der Zentralverband, wie läuft denn das jetzt überhaupt mit der Bereitstellung von dem Berichtsheft? Und du wirst dich, du wirst jetzt gleich loslachen, wenn du hörst, was die Dame mir geantwortet hat, weil sie geschrieben ja, sie können jetzt das ganze Berichtsheft dann ausdrucken. <lacht> da habe ich gedacht, das darf nicht wahr dann zurückschreiben, aber ja, dann haben wir der Digitalisierung aber wieder ein Schnippchen geschlagen. Ähm, ne, tatsächlich funktioniert es auch über den Download und den dann per E-Mail Verfügung, zur Verfügung stellen oder wie auch immer. Aber ich fand es so witzig, weil die erste Antwort war, ja, Sie könnten das Berichtsheft jetzt ausdrucken. So, das, ist, das darf nicht wahr sein. Das ist so typisch Deutschland. Ähm, ich habe, im, im, bevor wir den Pod die Podcastaufnahme gestartet haben, die unfassbar spannende Aufgabe versucht zu bewältigen, ein Explosionsschutzdokument für die Berufsgenossenschaft auszufüllen. Da geht es um den Gefahrenstoff Mehl. Da muss man ein Explosionsschutzdokument äh, ausfüllen. Das geht eigentlich auch online. Aber es funktioniert halt hinter und vorne nicht. ja? Dann habe ich da teilweise Kreuzler gemacht und Sachen ausgefüllt. Dann konnte man es nicht speichern, man konnte es nicht runterladen. Also es ist eine Katastrophe. Ersten Ranges, hm. wo ich denke, oh. oh, das gibt es einfach nicht. Da musst du so kruscht machen, dann denkst du, okay, mach digital und online, dann geht's schneller. Ähm, also verrückt. Also ich habe gedacht, ich spinne. Druck es das Berichtsheft bitte aus.
0: Ich, ich muss da, wir sind ja eigentlich nicht so äh, Jammerer und äh, und Nörgler, aber ich muss da leider kurz mit ein, äh, einsteigen. Und unser Lieblingsthema ist hier bei uns im Haus. Immer mal wieder, also man bietet es ja aktiv nicht an, aber immer mal wieder kommt halt ein Kumpel und sagt, ich kann schön so ein blödes biometrisches Foto von mir machen, ja? ja. ja komm, mach mal schön, mit ist ja kein Thema, ja. Aber. Jetzt kommt der ganze Knackpunkt an der Geschichte. Und äh, tatsächlich, weißt, ich bin ja Fotograf, warum, um schöne Bilder zu machen. Und jeder guckt das Bild an und sagt, äh, das ist voll scheiße, äh, will ich nicht. Aber gut, ich halt so, ja, ich habe halt die Vorgabe, mein Gott. Und dann nimmst du ein digitales Produkt, um es dann analog zu machen, um es dann aufs Rathaus zu tragen, damit die aus dem analoge Produkt wieder ein digitales Produkt machen können, um es dann in die Druckerei zu schicken, um dann einen Personalausweis zu machen, der dann wird er analogisch. Versteht? Ja, ist, digital, ist, analog, ist, digital, irre. analog, also ja? Ich habe jetzt auch War, einen Reisepass machen lassen für Afrika
1: und jetzt passiert, was mir passiert ist. Ich habe das Bild wieder zurückkriegt. Das ist mir auch noch nie passiert. Okay. Die, <lacht> ich habe meinen Reisepass zurückkriegt, äh, cold, und dann hat ich gesagt, ja, das Bild gebe ich Ihnen wieder mit, das können sie brauchst brauchen mehr, sie können es nochmal verwenden. <lacht> ja, geil, geil, Aber was, also so aber,
0: cool. aber weißt, warum kann warum können wir das nicht als, 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 weißt, als Fotografe einfach digital übermitteln? Und dann ist das Thema durch, ja? Weißt du, also da, da, da muss doch eine Möglichkeit geben. Nee, aber wir machen ein digitales Produkt analog, um es danach zu digitalisieren und dann wird er analog zu machen. Geil, ist total, oder?
1: Witzig, ist total witzig. Ich musste auch lachen, wir haben, äh, es gibt es seit 1. Januar keine, keine Krankmeldungen mehr, keine Papierkrankmeldungen mehr. Ja, ja. Und ähm, dann war die erste Mitarbeiterin krank und dann hat sie eine Papierkrankmeldung gebraucht und zwar eine ausgedruckte von der Arztpraxis. Und dann habe ich gesagt, mhm. es gibt doch keine mehr. Und dann, äh, also auch, und dann äh, zweite Mitarbeiterin krank und die hat dann die, in der Arztpraxis darauf hingewiesen, dass es das doch eigentlich gar nicht mehr gibt. Und dann haben die gesagt, ja, aber es sind doch nicht alle so weit und so weiter, sie machen es erstmal so weiter und dann denke ich, oh nee, und vor allem bei der digitalen Krankmeldung, das muss jetzt noch schön loswerden, es ist ja noch mehr Aufwand wie vorher du hast erstens nichts mehr schriftlich wie lange ist der Mitarbeiter tatsächlich krank, du musst interne Prozesse festlegen, wie, wie meldet man sich in Zukunft krank, wer ähm, dann, musst, dann hat das ja auch datenschutzrechtliche äh, Komponente und dann müssen wir ja jetzt aktiv, beziehungsweise wer auch immer dann die Lohnbuchhaltung macht, uns die Krankmeldung anfordern. Also es hat ja einen Rattenschwanz, also es ist ja nicht weniger Geschäft dadurch. Und dann denke ich immer, was soll das dann? Also dann macht doch bitte die Digitalisierung so, dass sie auch die Prozesse vereinfacht. Also, ja. aber da könnt ihr gerade weitermachen. Wir müssen jetzt seit, seit zwei Jahren müssen wir jede Kasse, die wir in Betrieb nehmen oder vom Betrieb wegnehmen, im Finanzamt melden, damit die quasi eine Liste haben über Kasse, die im Umlauf sind. Mhm, und dieses Tool, um die Kasse zu melden, obwohl das Gesetzvorlage von der EU ist oder weiß gar nicht, wahrscheinlich EU, dass man das melden muss, ist noch nicht so weit. Also die, Finanz die Finanzbehörde sind seit über zwei Jahren nicht in der Lage, ein Portal online zu stellen, wo wird wo wird diese Kasse registrieren können. Also wir können nicht quasi die Gesetzesvorgabe nicht erfüllen, die sie selber quasi gemacht haben, weil sie es nicht auf die Reihe kriegen. Also es ist, es äh, das wäre, das wäre eine eigene Folge wäre Digitalisierung in Deutschland.
0: Auf jeden Fall. Aber du, bevor wir jetzt hier zum Wutbürger werdest. Nee, nee, ich finde es lustig. Ja, total, nee, es ist wirklich lustig. Und es entspannt wirklich, mich auch, weil ja
1: weil ich denke, ich habe ja auch so viel unbearbeitetes Zeug auf meinem Schreibtisch liegen, was ja. ich schon lange mal bearbeitet sollte. Also mehr. Du und, du äh, und
0: da, da einfach, weißt du, das entspannt auch insofern, also mir müssen nicht unbedingt perfekt sein und jetzt hier eine neue Begrüßung, eine Verabschiedung finde. Oh ja, genau. Aber <lacht> ich habe noch,
1: ich hab, ich hab noch einen Programmhinweis. Sorry, ich muss ja. mal reingrätschen, ja. weil ich war im Podcast äh, zu Gast bei Jörn Holste in Norddeutschland. Äh, zum, äh, der Podcast heißt Handwerker Herzblut. Und ähm, das ist das Na der Name ist Programm, der Jörn hat äh, einfach Herzblut für Handwerker, er ist selber Bäckereiunternehmer äh, und hat auch einen Podcast, über 150 Folgen schon, ähm, einfach zu dem Thema Unternehmensführung, mit Handwerk, Werte, Mitarbeiterführung und so weiter und so fort. Und da durfte ich zu Gast sein, fast eine Stunde über meine Geschichte, meine Werte. Also wen das interessiert, wir werden das auf jeden Fall verlinken, weil da schwätze sich weniger über das sondern mehr so ein bisschen auch über meine persönliche Geschichte und über meine Werte und ähm, das ist bestimmt für den einen oder andere interessant deswegen Werbung an dieser Stelle. Ich hoffe, dass äh, die Folge auch schon draußen ist, bis unsere draußen ist, wenn nicht, reichen wir das nach. Und
0: ja, so verlinkt genau. das auf jeden Fall, würde mich auch interessieren. Wie lange Folge.
1: die Folge? Wie lange? Die geht fast eine Stunde. Okay, cool. Gut, Genau, ja. du wolltest schon immer cool sagen. Duft ich doch. weiß, ich äh, durfte ja. Du <lacht> ja. Ja, cool. Ja,
0: gemerkt, ja. Ja. Nee, ist cool. <lacht> jo, Gut. das soll es von meiner Seite auch gewesen sein. Ja, und damit wir jetzt noch keine bessere Verabschiedung haben, bleibt Fresh and Funky und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.